0: que soem as trombetas,
1: que rufem os tampos.
0: Oi, aqui é o Steven Gen e esse é o podcast que Soem as Trombetas. Por aqui a gente vai explorar o potencial médico, científico e econômico da cannabis e dos psicodélicos, substâncias que tiveram proibidas em boa parte do século passado. Para isso, nessa primeira temporada vou receber médicos, psicólogos, jornalistas, antropólogos e empresários para investigar como maconha, LSD, ayahuasca e outras substâncias que estão sendo usadas pela ciência. Quais foram os motivos que levaram à sua criminalização e como uma nova legislação pode beneficiar pacientes, cientistas e até a economia? Se você é um usuário recreativo, se você se interessa pelo uso terapêutico da cannabis e dos psicodélicos, se você se interessa por ciência, ou ainda, se você quer entender como o mercado dessas substâncias já está movimentando bilhões de dólares anuais gerando empregos, fica por aqui. Antes da gente continuar, um aviso. O conteúdo desse podcast tem um caráter estritamente informativo e pode ser contraindicado em algumas circunstâncias. Nenhuma das informações a seguir, em nenhuma circunstância, deve ser usada como recomendação médica. Para isso, sempre consulte um médico. O uso indiscriminado de algumas das substâncias sobre as quais falaremos a seguir podem levar a sérias consequências à sua saúde. Recomendamos cautela. Nesse episódio, vamos falar sobre a pesquisa com psicodélicos no Brasil e no mundo. Vamos começar recebendo Urus Laban, que é especialista na síntese de compostos químicos, incluindo substâncias psicodélicas. Urus fez o doutorado na Purdue University, nos Estados Unidos, onde David Nichols liderou um dos laboratórios que abriram caminho para a moderna pesquisa com psicodélicos. Depois fez seu trabalho de pós-doutorado na UFRJ. Burus, seja bem-vindo.
1: Obrigado. Vou
0: começar já, já com uma pergunta para você de como é que foi trabalhar com as substâncias psicodélicas, digamos assim, um pouco antes até da própria renascença psicodélica. Né? E de onde veio o teu interesse por essa área de pesquisa?
1: Quando eu tinha cinco anos no pré-escolar, a professora nos perguntou crianças, o que, é que vocês querem fazer na vida? Então, as respostas eram médico, arquiteta, cantora, jogador de futebol, claro. Eu respondia que queria ser um explorador. Eu li todos os livros de Gil Verne, Kipling, Mundo Perdido no Brasil, sempre foi fascinado pela natureza, nasci na África, morei dois anos no mato na Venezuela, tinha o Atlas Russo de 1 metro por 70, que era maior que eu, e aí ficava olhando o Brasil, Mato Grosso, Pantanal, aquelas áreas verdes. Anos depois, comecei a ler o Castaneda e queria... Explicar para o meu tio como era a experiência de mescalina, como os índios vão três dias em jejum, atiram flecha, pegam peiota preparam, depois tem uh, alucinações. Ele me respondeu assim: meu filho, eu conheci John Mescalina nos anos 50, ele morreu. Você toma duas garrafas de cachaça de ameixa bem rápido, uma atrás da outra, vai alucinar igual. Muitos anos depois, meu sogro, mescalina, cocaína, todo se rima, são drogas. Então. Isso é percepção das drogas psicodélicas no mundo. Está é mudando e a gente está aqui para tentar esclarecer isso um pouquinho. Eu nunca sonhei que ia me tornar um explorador da consciência e da mente humana, que é uma coisa infinita.
0: Legal. E, quer dizer, é difícil falar de síntese de psicodélicos, que é o que você trabalha, e não pensar no Alexander Sasha Shulgin, né?
1: Exatamente.
0: Foi um livro dele que te apresentou a pesquisa com psicodélicos, não foi?
1: Foi, foi.
0: Co como é que você vê a importância do Shulgin na sua vida profissional?
1: Sasha é um pioneiro, uma, uma inspiração interna. E pica a Bíblia dos psicodélicos. Depois vê o Tical, que é Novo Testamento, mas... Ah, até hoje eu tenho esses dois livros. Quando eu preciso sintetizar uma nova substância, sempre olho, vejo duração, potência, como são os efeitos nos humanos. Então, ele foi o primeiro que começou a experimentar com essa substância. Ele pegou mescalina 3, 4, 5 trimetóxico, começou a mudar os metóxicos, descobriu 2CB e se administrava um, dois, três miligramas no finais de semana ele ele convidava os amigos e com a esposa tomava essas coisas só queria que eles deixassem um relatório então foi uma coisa super importante que hoje a gente a, a, quando administra novas substâncias a gente testa nos ratos e existe uma mutação no serina 242, na serotonina 2A que é diferente no rato e humano então que rato gosta talvez não seria muito ativo no humano. Então, que nos deixou são 300 ou 400 moléculas que ele testou em vivo, provou e explica tudo que, que realmente hoje ninguém nos pode dar falar sobre isso. Né?
0: Legal. Você teve contato próximo também com outro cientista pioneiro da retomada dos psicodélicos, que é o David Nichols. Como é que foi trabalhar no laboratório que estuda psicodélicos nos Estados Unidos?
1: Nichols foi meu mentor. Eu fiz meu doutorado no Purdue e é basicamente o laboratório dele foi uma meca verdadeira de pesquisa psicodélica por mais de 30 anos, foi um cara que fez muita coisa no campo serotonina, dopamina, estou sempre grato de aprender minha arte lá, a gente continua amigos, quando namorava com minha esposa, ela me visitava no laboratório brasileiro, Ele sempre me pirraçava, o que é essa mulher tão bonita está fazendo com você, Não, não entendo isso, Acho que ele ficou com ciúme e acabou se casando com brasileira, também, uma minera. <risos> e quando estava fazendo o postdoc, convidei ele para fazer uma palestra. A gente foi no Corcovado, no, no Jardim Botânico, no samba. Ele tocou uma gaita, muito bom. Então, o Rio de Janeiro tem uma, uma vibração astral com psicodélicos. Ela estava aí, o estava aí no começo do TICA, ele foi no FRJ para ensinar a galera a sintetizar MDMA. E fala que o papel alumínio era bem mais fino, então reações aqueciam, tinha problema com isso. Também fala como ele detesta o samba e forró, eu discordo com ele. Mas talvez, gente, um dia faz um, você está lá, vamos fazer um instituto. Pelo menos começar para administrar essas substâncias de gente que são pacientes terminal. Para diminuir o sofrimento, pelo menos isso. Depois vai rolar mais.
0: Legal. Conta um pouquinho para a gente como é que é justamente esse trabalho de síntese de novas moléculas. Né? A gente estava contando um pouquinho da história do Sasha, contando a história da, 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 da tua experiência com David Nichols, mas como é que é no dia a dia você é, explorar esse universo de criar novas moléculas psicodélicas? É, como é que você vê o impacto dessa área para o próprio desenvolvimento né, da área de estudo de ciências psicodélicas?
1: Bom, o processo se chama Drug Discovery descobrimento das novas drogas e gosta de começar com modelagem molecular. Então, eu boto o receptor trodimendizional de serotonina 2A e tento de fazer docking das moléculas que quero sintetizar. Então, óleo sítio ativo, amino aminoácido por aminoácido, átomo por átomo, que tipo de ligação existe, hidrofóbica, hidrofílica, hydrogen bond, pipa-stacking, -pi tudo isso. No final, o computador te dá um número. Se esse número negativo e alto, significa que é uma molécula que tem... Uh, vai ter atividade boa e vai se ligar. A segunda parte é síntese, que é mais importante. E Nichols sempre dizia: o bom químico não é aquele que sintetiza as moléculas, é ele que manda o experimental para os outros repetirem. Então é meu orgulho que toda a minha síntese funciona. E uh, LSD, psilocina, análogos, essas substâncias são semistáveis. Então eles degradam, na presença do ar, são antioxidantes. A, a degrada na presença da luz, então tem que sintetizá-la fora da luz, muito rápido, cristalizar, são os truques do, da, da cozinha que eu aprendi lá. Quando a gente sintetiza a molécula, a gente manda para o receptor binding, ligações nos receptores, para ver potência e eficacia. Então, se a gente tem um candidato bom, a gente procede, se não, a gente manda para os químicos disse se melhora isso, bota um metila, etil, por exemplo, síntese do... LSD, a gente costuma dizer metil, propil, butil, inútil. Então tem que ter a, a, o tamanho certo. Quando a gente termina essa primeira parte, a gente manda para in vivo testing. Então a gente manda para os ratos e testa no retweet. Head -twitch. Head retweet -twitch é movimento da cabeça que os ratos respondem quando, estão, uh, quando uma substância agonista no 2A é administrada. E depois é um, um teste cu, quantificativo, e para ver a qualidade da droga, a gente faz drug discrimination. Então, a gente treina os ratos para nos dizer, essa droga mais como LSD, psilocibina, anfetamina, MDMA, coisas assim. Se passa tudo isso, então a gente manda no PK, farmacocinética, toxicologia, ver se droga penetra no cérebro, se tem lipofí se lipofílica, se não é, também a gente tem que voltar a fazer alterações, ver se é tóxica, genotóxica, o que faz no fígado, se afeta é o coração, o muita coisa. Aí daí entra no, no preclinical trials, fase 1, fase 2, fase 3. Mas eu espero que a gente tá, já passamos essa primeira parte, Isso é uma molécula que eu estava trabalhando no meu doutorado, agora estamos redescobrindo que pode ser uma coisa muito útil.
0: Antes da gente continuar com essa conversa, um aviso dos nossos apoiadores. Se você se interessa pelo avanço do uso médico, científico e pelas oportunidades de negócio envolvendo cannabis e psicodélicos, fica ligado nas redes sociais do The Green Hub, do SEC, Centro de Excelência Cannabinoide e da Sairama. Bom, agora que a gente fez esse panorama sobre a síntese química de psicodélicos, vamos receber na conversa o neurocientista Sidarta Ribeiro, professor titular e vice-diretor do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e um dos principais nomes da pesquisa com psicodélicos no Brasil. Siddhartha é autor de mais de 100 artigos científicos e de cinco livros de divulgação científica e ficção, o último deles, lançado em 2019, O Oráculo da Noite, a História e a Ciência do Sonho. Além disso, Siddhartha é um querido amigo e é muito bom Recebê-lo aqui no nosso podcast também. Sindarta, seja bem-vindo. Muito bom estar com vocês aqui, Stevens, Urros, prazer. Prazer. Maravilha. Então, a primeira pergunta para você é a seguinte: quer dizer, a pesquisa com psicodélicos ela é bastante focada hoje na questão do tratamento, né? do tratamento psiquiátrico, do tratamento de transtornos é, mentais. Mas existem estudos, né, cada vez mais, que olham também para os aspectos não terapêuticos, mas associados à criatividade, a sonho, né? Até saiu um artigo, né? Quem estava trocando o WhatsApp esses dias, né, sobre criatividade e psilocibina. Como é que você está vendo essa, essa área né, de pesquisa com que vai mais na direção do, do bem-estar ou de uma direção mais de, de uma alteração uh,
2: ligada à criatividade, ações? Bom, Stevens, é, a gente está passando, na verdade, pela, pela terceira descoberta das mesmas coisas, né? tradicionalmente, ancestralmente, entre os povos originários, é, entre os xamãs siberianos, os aborígenes australianos, os, os pajés e anomami, é, eles já sabem há muito tempo que as substâncias psicodélicas são terapêuticas, mas é, elas, são, é, elas fazem parte da vida das pessoas, elas não estão apenas ligadas à doença, elas estão ligadas à vida, ao prazer da vida, à possibilidade de, de criar... É, novas soluções, obter nomes, canções é, e, e conhecimento sobre o, o mundo é, no, no sentido mais amplo. Depois isso foi redescoberto pela cultura eurocêntrica, pela academia, digamos assim, pela ciência, é, no século XX. Né? Entre os anos 40 e 60, houve uma grande redescoberta, digamos assim, o homem branco descobriu aquilo que o indígena já sabia né, e, e, e se você pensasse em que até os anos 60 tinha muitas instituições de pesquisa muito importantes fazendo ciência é, é, eu não vou dizer de, sempre de alta qualidade por questões metodológicas, mas, mas uma ciência muito apontando na direção certa, apontando na direção certa, e é, isso tudo foi reprimido. O que a gente está experimentando agora é uma é um a terceira oportunidade de redescobrir essas substâncias e trazê-las para o convívio das pessoas de um jeito é, positivo, né? sem demonizá-las. É, você está falando especificamente dos efeitos nootrópicos nessas substâncias, ou seja, das possibilidades de utilizar essas substâncias para ter ganhos cognitivos, para se tornar, ter uma cognição mais flexível, né? que está ligada à criatividade, para ter é, ganhos emocionais, para ter ganhos perceptuais. É, tenho amigos, cientistas, inclusive, é, que passaram décadas imaginando que jamais experimentariam essas substâncias. É, e aí, em algum momento, começaram a perceber que é, o, o critério científico já tinha sido alcançado para que elas fossem investigadas pessoalmente. E então, resolveram experimentar e no, nos primeiros minutos... Já da experiência, eles estavam numa festa popular cheia de gente. Os dois notaram, são neurocientistas, notaram o aumento da acuidade visual e auditiva. Poderoso, em doses baixas. E depois eles notaram, numa dose mais alta, que havia, na verdade, uma transformação da cena visual. Tornando ela extremamente interessante e extremamente bela. Né? E aí entra toda a questão da, da ciência, que não é só da substância, mas é do setting, é do contexto de uso. O contexto de uso dessas substâncias é muito importante e muito terapêutico para quem está patologizado, para quem está diagnosticado com algum problema ou não. né? Agora, é, ter essa conversa de adultos né, e com o melhor da ciência dos saberes todos à disposição é um luxo que a nossa geração tem, que outras gerações pagaram preço muito alto. né? O próprio Shulgin é, foi perseguido ao extremo e ele era tenaz tenaz como ninguém, né? mas ele foi muito perseguido. Então, eu espero que agora a gente esteja num momento em que realmente esse gênio não volte para a lâmpada. E, e puxando um gancho do que você
0: falou anteriormente sobre a ideia de que, na verdade, a gente está resgatando saberes que já estavam disponíveis em outros momentos históricos. Como é que você está vendo? A academia está respeitando esse esse resgate, ela, ela tem essa percepção? Em outras palavras, ela bebe o suficiente dessa fonte original
2: dos saberes? Ah, bom, então vamos lá. É, a academia já se apropriou disso, já está nas melhores revistas. Agora, se, se tem algum tipo de diálogo com as fontes tradicionais, respeito e, e algum tipo de movimento de reparação, acho que quase nenhum, muito pouco.
0: Não, meu ponto é mais, eu acho que isso certamente né, falta reparação, falta, falta uma discussão nesse sentido, mas a, a, a minha pergunta é mais se a academia está perdendo muito do, de, de informação ao não dialogar.
2: Então, ah, muito bom. Muito bom. É, eu me lembro de uma, uma vez eu tava na eu estava num um evento literário e aí tinha, peguei um engarrafamento para ir para um lugar, fiquei tipo, uma hora e meia no carro, com o motorista e ele e ele com o discurso de vamos queimar a Amazônia para ganhar dinheiro e eu falando que não que a riqueza ali era gigantesca e que a riqueza era muito né toda a biodiversidade aí ele falou então tá bom então tira os índios e aí a gente põe os institutos de pesquisa eu falei não cara mas quem sabe o que estudar são os índios e a gente tem que respeitar eles eles estavam aqui antes de qualquer europeu chegar né? É a questão do marco temporal, por exemplo, que está em discussão em Brasília. Né? O Brasil não começa em 1988. O Brasil começa muito antes de Pedro Álvares Cabral. Então, a gente tem que respeitá-los e tem que entender que o que nós sabemos é diferente do que eles sabem, mas o que eles sabem é igualmente valioso. É, acho que esse movimento nas, na, na, na Renascença Psicodélica ele tem viés de alta. Viés de alta. Eu não acho que a gente está nem próximo de ter um relacionamento respeitoso de duas... Mãos como deveria, mas eu acho que tem viés de alta porque a gente tem um aumento da consciência e da necessidade desse tipo de diálogo.
0: Dentro mais uma vez dessa mesma linha, né, de do, do, do um diálogo maior, tem uma, uma tendência também na, na academia, alguns institutos de pesquisa de isolar as substâncias, né, de buscar o efeito das substâncias de uma maneira mais isolada. Como é que você vê, inclusive propondo que a, alguns dos efeitos psicodélicos. Poderiam ser não alucinógenos, né? dentro daquela ideia dos psicoplastógenos. Como é que você vê isso? Né? Eu estou tentando insistir nessa mesma linha de raciocínio, porque eu acho que é importante a gente poder discutir né? e, e poder, quase como se fosse, ter acesso a informações, né? a, 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 a livros, é, não necessariamente livros impressos, mas a, a uma história que pode estar represada por conta dessa falta de, de comunicação e de uma estratégia que muitas vezes pode não ser das melhores. Então, a, a pergunta é, né? refazendo. É, pensando especificamente, ou como exemplo no caso da, da ayahuasca, né? que a gente sabe que tem um efeito cometivo grande, essa, essa ideia de ficar buscando os princípios ativos, testando eles separadamente, ela, como é que você vê isso em comparação com
2: o uso mais em cima da, de, de misturas ancestrais? Tá, eu acho que então, vamos separar em duas questões aqui importantes. A primeira questão, que eu acho que é a principal, que você está levantando, é se na terapêutica ou no uso ritual, é, é, será importante ou, ou é importante saber exatamente a dose ou exatamente quais são os constituintes. É, eu acho que a, gente tá, a cultura humana ela é, ela é vasta, a gente tem que ter a cabeça aberta para tudo. Né? É, vamos pensar numa terapêutica específica, a pessoa tem um certo tipo de câncer. Para esse tipo de câncer, para essa pessoa, pode ser essencial que ela tenha apenas três moléculas e essas três muito bem concentrações muito bem conhecidas de maneira estável. Isso deveria estar disponível no SUS planetário que a gente precisa construir? Sim. Agora, para a maior parte das pessoas, se ela tiver uma preparação que tem uma faixa de segurança de concentrações de moléculas, para a maior parte das condições aquilo vai funcionar. Exemplo, se você estiver fazendo uma viagem de, de barco, você pode tomar suco de laranja todo dia e você não vai ter escorbuto. Mas você não precisa saber quantos miligramas de vitamina C tinha ali. Você vai tomar um copo ou dois copos. Cafeína, mesma coisa no café da manhã. Então, no caso das substâncias psicodélicas, no caso da ayahuasca, são duas plantas, são um monte de substâncias diferentes. E, evidentemente, dependendo da maneira como o feitio é feito, os resultados são diferentes. Agora, isso quer dizer que não haja... Que não haja valor científico em pesquisar o efeito do NNDMT separado da harmina separado da armalina, depois estudar eles dois a dois, depois três a três. Eu acho que essa pergunta é válida, cientificamente válida, sempre. Agora, é óbvio, aí se a gente pensar um pouco nos, na complexidade dos canabinoides, se a gente pensar fora um pouco dos psicodélicos clássicos e pensar na maconha, são tantas substâncias, se a gente considerar canabinoides, terpenos, flavonoides, que o projeto Bottom-up, né? O projeto de você sair das moléculas isoladas e começar a ver todas as combinações possíveis, ele tem um problema de explosão combinatorial. Então, aí, assim, aí, aí a questão científica continua válida e tem que perguntar se ela é viável. se tem recursos, se tem, enfim, etc. Mas, mas eu, o que eu acho é que cientificamente todas elas são válidas. Agora, do ponto de vista terapêutico, a gente, uma 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 não pode impedir a outra. Então, se a pessoa quiser se tratar com óleo de, de cannabis ou se quiser tomar ayahuasca, ela tem que ter essa possibilidade de não ser obrigada a comprar armalina, DMT e, enfim, tomar isso em, em formato de farmayahuasca, né? como chama. Perfeito. Vou puxar o ônibus aqui para a conversa
0: de novo para perguntar se na, na tua experiência né, de síntese de novas moléculas, o quanto você leva em consideração das misturas ou das combinações ancestrais, quando você está pensando em outras em outras moléculas,
1: e novas moléculas? Na indústria farmacêutica, você quer fazer um fármaco só. Então, não tem mistura, não tem harmalina, nada, nada disso. Agora, eu estou, vou dizer off the record, eu estou tentando fazer uma, umas, uns dimeros das duas drogas, que ambas são psicoativas, e vamos ver, fazer um prodrug disso. Então, Mas ninguém está fazendo isso. A indústria farmacêutica faz um composto, patentear e vender. Entendeu? Que... que... Vai ter toda, toda 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 ação terapêutica como como mistura da ayahuasca ou psilocibina, assim que se faz.
0: Perfeito. Bom, vou, vou puxar agora os dados, né, do, do relatório recente da OMS que aponta que no Brasil a gente tem aí pelo menos 11 milhões e 500 mil pessoas sofrendo de depressão e mais quase 20 milhões com ansiedade. E os números devem piorar por conta da da pandemia de Covid, né? Quais são os desafios, mas também as oportunidades para pesquisa com psicodélicos nesse quadro aí que está que se traçando?
1: A gente está passando por um, um período difícil, nos últimos dois anos, de um estresse crônico quarantena, máscara, assistindo televisão e esse estresse crônico causa neurodegeneração. Basicamente, o, o cérebro diminui, como bioquímica altera a, a, e, e, e a gente começa sentir isso. Então, vamos ter, quando a pandemia termina, vamos ter uma epidemia bem grande de doença mental. Aí que entram, por exemplo, microdose. Em, em, micro em, 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 em uh, níveis subpsicodélicos, você administra psilocibina, LSD, você vê promoção dessa neurogênese. A neurogênese recupera o cérebro, tem efeitos anti-inflamatórios, aumenta a inteligência. Por exemplo, a gente fazia experimentos com ratos e elas dizem, se você dá uma dose bem grande, várias semanas, o rato fica meio esquizofrênico, começa a morder o técnico. Mas se você dá uma dose bem baixa, isso foi antes da primeira publicação, ele percorre o labirinto mais rápido. Sai lá, faz aqueles testes, mostra um, um aumento cognitivo. Então, tem, todas essas substâncias poderiam ser usadas em doses pequenas para tratar essa doença mental que a gente está enfrentando, por exemplo, o citalopram, que é a melhor droga, a, a demora umas três semanas de tomar para sentir um efeito. Tem efeitos colaterais também, a gente não sabe, a, comparado com psilocibina, que você administra uma vez e já vê o efeito durador, que dura seis meses, por aí.
2: Olha, é, eu acho que todo mundo já entendeu que quem pesquisa essas questões, que, que essas substâncias são a psiquiatria do futuro, que é dose baixa, muito ocasional, o foco é na terapia, não é na substância. Cara, a substância torna a terapia muito poderosa, mas o foco não é na, na substância, porque o que a indústria fez nos últimos 40 anos foi fazer um foco exclusivo na substância. Então, os psiquiatras que atendiam a pessoa por uma hora, uma hora e meia, ouviam ela em detalhes, muitas vezes, hoje em dia, fazem um atendimento de 10 minutos, 15 minutos. Então, as, as coisas agora estão mudando numa direção que é uma direção parecida com a do xamãs. Muita conversa, música, a luz, atenção a tudo isso. E aí, em algum momento, vem uma substância e potencializa a plasticidade neural. Aumenta o número de neurônios, aumenta o número de sinapses, né? diminui a inflamação. Né? Você poderia dizer, está rejuvenescendo a pessoa.
1: DME né? é um... Network também. resets the brain.
2: Faz, re reorganiza a rede de modo padrão. Exatamente. Então, é, a gente está falando de uma psiquiatria do futuro. Uhum. Né? Eu, eu, é, eu, Para mim, é evidente que a maconha medicinal por um lado e os psicodélicos é, clássicos por outro são uma revolução não só na psiquiatria, mas em muitas áreas da, 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 da medicina. O os falou, como é que você vai negar esse tipo de experiência para um paciente terminal? Se, as pessoas têm que se colocar nesse, nessa situação. Imagine se você estivesse nessa situação com um familiar seu. E a gente está falando de substâncias que podem dar para a pessoa uma capacidade de contemplação diante do que, está, do que é iminente que transforma uma experiência horrorosa numa experiência linda. Então, por que, que isso não pode ser usado? Por que, que a gente está ainda reverberando os preconceitos dos anos 60, dos anos 70?
1: Eu me lembro de uma história que me contaram sobre uma mulher que teve câncer de fígado já terminal, tomava um grama de analgésico, muita dor. Ela participou no experimento, uma dose de LSD, botaram naqueles fones, cobriram os olhos. Quando voltou, ela recusou o remédio, disse, não sinto mais dor. Mas o que é que você viu lá? Disse vi todos os meus antepassados estavam preparando festa para mim. Jesus estava lá, ela era cristão. Foi embora uma semana depois sem tomar mais nada. Então isso.
0: É, tem tem, tem essas, essas histórias assim bastante pessoais muitas, e... Mas e também estudo, já que estão mostrando uma eficácia que vai além. E isso foi de certa maneira já mencionado por vocês da questão psiquiátrica, né? Tem para a doença neurodegenerativa para paciente terminal, eventualmente para câncer. Então, é de fato uma, uma mudança de paradigma, que na verdade é um resgate, né, como o Siddhartha bem falou, do que, já tava, do que já se sabe há centenas de anos e que começou-se a, a, a ensaiar uma pesquisa um pouco mais aprofundada há 50 anos atrás. Então, é interessante também da gente imaginar isso, que é uma possibilidade de um, de um resgate, de uma total perspectiva de pesquisa, né? A partir de novas substâncias, numa determinada numa, até falência de um
2: modelo de pesquisa em psiquiatria que não deu certo nos últimos anos. Sidata, é o que você queria falar? Não, é que eu queria retomar, dando sequência nessa conversa, mas retomando uma pergunta que você fez lá atrás, que a gente deixou por abordar, que é a, a busca em alguns laboratórios, é, sobretudo nos Estados Unidos, por substâncias psicodélicas não psicodélicas. Por substâncias que, que produzam os efeitos celulares, moleculares das substâncias psicodélicas, mas que não produzam os efeitos psicológicos. Isso me parece de uma ingenuidade e, ao mesmo tempo, de um, de um apego <risos> a esse paradigma que está ruindo, muito grande. Porque é, é óbvio que os efeitos celulares e moleculares são importantes, mas qualquer pessoa que tenha tido um pouquinho de experiência com os psicodélicos entende os profundos impactos emocionais de haver passado por aquela experiência psicológica. Quer dizer, isso que o Hugo estava falando, né? uma pessoa que estava em desespero diante da possibilidade de morrer e de repente ela tem uma reconexão com os ancestrais. Olha que coisa importante. E aí você fala, não, eu passo. Não quero. Eu quero só aquilo que é totalmente inconsciente, que é no nível da, no nível da célula, no nível da molécula. Isso não faz o menor sentido, isso denota a falta de introspecção da cultura eurocêntrica que virou esse sistema capitalista tão descontrolado que faz as pessoas muito perto da morte não estarem querendo pensar na grandiosidade de tudo que viveram e de tudo que é estar no universo.
1: Ah, Falou Bom, gente, agora na, na indústria farmacêutica a gente quer desenvolver um remédio assim, onde o pessoa pode, por exemplo, um antidepressivo que não precisa ter uma uma experiência e você pode andar de carro, de bicicleta, trabalhar e aproveitar de esse, todos esses efeitos bons antidepressivos, apesar de ter que entrar na clínica passar três, quatro horas. Então existem algumas substâncias assim que são até mais potentes do LSD. Então a gente está investigando isso.
2: Eu, eu não sou contra que elas existem. Eu não sou contra não, não, que não. elas existam. É importante não. que todo mundo possa usar aquilo que achar melhor, claro. né? Mas assim, com certeza. A depressão não é só o nível de um... A depressão não é só serotonina, né? A depressão não. são os vínculos, são as relações, não. são a sua ligação com seus ancestrais e também com seus descendentes. Então, a gente precisa dar uma... É como diz o Krenak, né? O... A gente tem que... o... 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 A civilização branca, eurocêntrica, é uma civilização que vai ao mundo como quem vai ao supermercado. E as pessoas estão olhando para sua... os seus estados de humor como se eles fossem coisas que elas pudessem medicar com uma aspirina. E não são. E não são, e ainda bem que não são,
1: né? Quick fix, é isso que a gente quer. Yeah, Muita gente é não é preparada para tomar um psicodélico, entende? É uma... Claro, claro. Isso. Muito intenso, overwhelming experience. Então, para ser iniciado, para começar, essas coisas isso. poderiam isso. ser
2: úteis. Isso, isso. E, e uma coisa importante, né, Rose? é que você falou a palavra perfeita, que as pessoas têm que ser preparadas para a experiência psicodélica. A experiência psicodélica, é, ela é como um esporte radical, se você não tiver instrução, se você não tiver alguém que te guie, se você não tiver equipamento de segurança, você pode se dar mal. <risos> então tem que ter tudo. Eu isso. Já
1: vem isso muito isso. Então como foi uma pesquisa perguntando a gente que tomou LSD ou psilocibina cinco experiências mais importantes da vida: nascimento do filho, morte, casamento e uso de psicodélico sempre foi top cinco ou quatro experiências depois de eles provarem essa coisa. A experiência que mais mudou e é afetou a pessoa. Então tem que se preparar, não é não é para qualquer um já.
0: Acho que tem muito que vocês falaram que tem tem uma um apego muito grande a um modelo de indústria farmacêutica que se demonstrou é, incapaz de, de trazer de fato medicamentos eficazes, né? Você daria estava no congresso a gente estava junto nos Estados Unidos em que o argumento para você buscar é, substâncias psicodélicas não psicodélicas era essa possibilidade desse efeito colateral, e aí você pensa a quantidade de efeitos colaterais de outras substâncias que são muitíssimo mais pesados, você fica sem entender um pouquinho esse argumento o argumento ele, ele se derrete ali na tua frente né?
2: eu, eu acho que a gente está enfrentando os últimos resquícios da imensa caretice da guerra às drogas
1: Exatamente. É,
2: a ciência está se livrando disso mas ainda tem gente querendo financiar isso e portanto a ciência, isso, a ciência vai continuar envolvida com isso mas tudo bem, tudo bem o que é importante é que não exista repressão a nenhuma avenida de investigação científica. Falando, em, então, nessa
0: é, expectativa, perspectiva de, de, de não repressão e de liberdade é, ética né, da pesquisa com psicodélicos, como é que vocês estão, como é que vocês vislumbram o futuro da pesquisa com psicodélicos no Brasil e no mundo dentro do contexto do momento que a gente está vivendo?
1: Bom, acho que está indo muito, muito rápido. Foi totalmente despreparado. Nunca pensei que ia trabalhar nesse campo, quando eu estava estudando, meu pai queria que fosse médico, minha mãe vai nas artes, não, eu tenho que fazer isso, isso é a coisa mais importante no mundo, depois dá nesse o resto. E agora, últimos dois, três anos, quando eu vi a quantidade das empresas de investimento a, a nessa área, foi realmente surpreendido, porque tem um grande interesse financeiro, um campo muito promissório, e acho que psicodélicos têm valor infinito na medicina. Infelizmente, há 50 anos que dura a proibição da, dos psicodélicos, foi Timothy Leary que começou a administrar LSD e deu tudo errado, ele fez um grande desserviço para a gente, até Albert Hoffman fa, fala disso, só agora a gente está, aos pouquinhos, abrindo as portas. E, e psicodélicos são ferramentas ideal de, de estudar o cérebro humano, que é o mistério maior que a gente tem na ciência
2: eu penso mesmo é, desde que eu comecei a estudar o cérebro, eu sabia que eu precisava estudar psicodélicos, exatamente por essa por essa é, consciência de que eles são a, a, a classe de substâncias que mais claramente vão modular os estados que a gente quer entender e que a gente entende ainda tão mal a gente ainda sabe muito pouco, a gente está muito muito longe de entender é, a consciência como a gente entende a função renal, a função hepática, a função cardíaca, é, mas a gente pode estar tá há poucos anos de fazer isso, porque conceitualmente pode estar tá longe, mas a pesquisa está avançando muito rápido. Tá, tá. Né? E, e é uma revolução mesmo, uma, é um frisson. me lembro que a, quando eu comecei a ir nos congressos científicos sobre isso nos Estados Unidos, esses congressos... Eu sempre conto essa historinha. Eles pareciam um encontro de personagens do Tolkien. <risos> Tinha um, um pouco de cientistas e muito, muita gente hip, engraçada, interessante. É, e era uma coisa, uma feira cultural. Isso em 2013. Em 2017, estava lá o Thomas Insel, o chefe da psiquiatria dos Estados Unidos. Estavam lá todas as grandes fundações. Estavam lá os documentaristas. Estava... Então, assim, foi uma mudança e os cientistas que estavam lá eram os do mais alto nível. É isso que, que as pessoas que não fazem é, ou acompanham essa ciência psicodélica é, têm que perceber, é que está indo muito rápido mesmo. Em menos de cinco anos, o ambiente mudou completamente. Há, há 20 anos atrás, ou 15 anos atrás, estudar psicodélicos era deletério para a carreira da, do cientista.
1: É isso que o Nicole sempre fala. <risos> então, hoje em dia é... Ótimo. Eu consegui fazer minha carreira. Sempre me dizia, não entra aí, não vai lá. Ele conseguiu porque ele manteve o perfil bem baixo. E a Mshulgin foi outra coisa. Depois de publicar o artigo, todo mundo foi em cima dele. Ele no, 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 no Pico ele menciona um professor de uma cidade pequena na Indiana, nem botou um nome, que Nichols não queria ser mencionado. Mas você tem que saber que todo aquele experimental no dois uhum. livros foi escrito no nosso, nosso laboratório e todas as moléculas foi passado lá, foi tudo foi feito lá. Agora, para mim, coisa mais interessante que que uh, uh, temos agora o exército americano está explorando psilocibina porque eles tiveram 30 mil suicídios dos soldados que voltam de Afeganistão, de de Iraque, de coisas aí, então perderam mais gente pelo suicídio que que na batalha mesmo então eles estão investido pesado na psilocibina e no MDMA a ah, ah, eles está sendo investigado para a doença de Parkinson de Alzheimer ah, análogos de 2CB está sendo investigado para neuroinflamação filho de Nichols DMT acidente vascular isquêmico. Então, muitas, muitas... A gente ainda vai encontrar doenças que, que vão ser tratadas pelas, pelas, pelas essas substâncias. É uma substância que trata tudo, entende? Como vai explicar isso para alguém, para um médico? Né?
0: Bom, além de vocês serem cientistas, vocês também têm uma relação muito grande com a música. né E a música tem uma relação com, por exemplo, o uso de psicodélicos, seja ayahuasca ou LSD. Como é que vocês veem essa, essa ligação do psicodélico com a música, né? O Uros inclusive é músico, né? Toca aí frequentemente, né? Como é que como é que é essa a percepção de vocês da importância da música dentro da do universo da pesquisa com psicodélicos?
1: Bom, música é ligada com natureza, é conexão com força primordial. Cantos da Ayvasca são o que curam mesmo. Igreja, candomblé, budismo, a gente canta, bate tambor. Então, é conexão primordial com o divino, louvar o espírito da natureza. Então, todos os pesquisadores de psicodélicos são músicos. Shogin tocava viola, sempre de sandália, Nicos toca gaita muito bem, um instrumentos de sopro. Você cai no bongo, é toco percussão, cuica. Mas se você pensa sobre uma substância que mais influenciou a música, cultura popular e arte, nesse século passado, foi LSD. Em 1965, John Riley botou uh, LSD no, no café de John Lennon e Ringo Starr, sem dizer nada. Eles entraram no elevador, teve uma luz vermelha piscando, eles pensaram que teve um incêndio. Depois sentaram na mesa, a mesa andava no outro universo. Então, começou tudo, Flower Power, Monterey Festival e... e... Como o Liz Craig dizia, Only music can save the people. Excelente. E Shugen dizia a mesma coisa sobre psicodélicos, e eu concordo com os dois. É,
2: eu, eu adoro música, estou sempre com música, adoro tocar música, adoro tabaco, adoro berimbau. É, é óbvio, né, que... Estava até revendo alguma literatura, musicoterapia tem efeitos positivos demais é, em pacientes é, cardíacos, em, em mães de bebês prematuros... É, a, gente tá, a gente tem que redescobrir esses conhecimentos que dizem respeito às é, tradições e que, tem, que dão essa conexão com o divino, como, como o Russo falou muito bem, porque nós não somos só isso, gente acumuladora de coisas e de dinheiro, nós somos isso também, só que a gente está tão só nisso que as pessoas estão se desconectando do que realmente interessa, que é o que nossos ancestrais praticaram por inúmeras gerações e agora nessa confusão que é a explosão, do capitalismo, a explosão da ciência, tudo junto, a gente está desconectado, a música reconecta. E a música, na experiência psicodélica, transforma ela nas coisas mais maravilhosas que uma pessoa pode experimentar e, como o Russo falou muito bem, na natureza, né? uma conexão profunda com a natureza. E para
0: encerrar aqui, como é que vocês é, podem compartilhar com, com quem está nos assistindo, que está nos ouvindo, melhor dizendo, no é, um exercício meio livre de futurologia científica? o que que vem primeiro dentro dessa quantidade imensa de substâncias sendo estudar estudadas para as mais diferentes situações é, patológicas e não patológicas o que, o que que vocês acham que tem obviamente a gente tem aí o, o mdma né junto o estresse pós-traumático que é um pouco da pegada né da, do maps mas o que mais vocês veem como como é, interessante e próximo de se tornar uma realidade é, para a população
2: Steve, eu uma coisa que eu tenho pensado, a gente já conversou um pouco sobre isso, é que tem uma, uma combinação a ser feita entre você estar com a plasticidade muito aumentada, ou seja, sob efeito de um psicodélico, e ao mesmo tempo você fazer um, um neurofeedback que te permita, em tempo real, visualizar a atividade do, do seu cérebro. Então, vamos imaginar uma pessoa que teve uma isquemia, que tem uma região lá de penumbra e que tem um processo neurodegenerativo rolando e ela está querendo ativar, é, né, aumentar a, a vascularização, reativar o seu cérebro, né? isso que hoje parece absurdo, talvez não seja absurdo se ela puder fazer exercícios, fazer, digamos assim, uma, uma fisioterapia, uma neuroterapia, biofeedback com feedback e usando os psicodélicos para dar um empurrão, é, isso... E vai naquela linha do que a gente sempre brinca e tal, uma coisa que eu falo há muitos anos, do neurogedai, né? Quando a gente co conseguir ter acesso ao nosso próprio cérebro e funcionamento em tempo real. E colocar ele em situação de, de, de plasticidade ou aumentar sua potência em algum sentido, a gente vai expandir consciência. Né? Eu acho que esse é um caminho
1: de expansão de consciência.
0: Maravilha. Uros, quer acrescentar algo?
1: Bom, eu faria obrigatório nossos governantes tomarem uma dessas coisas. <risos> bem uma quantidade bem grande aí no mato, com chamar e depois perguntar, ainda quer plantar soja, cortar o mato, botar pesticida, só isso, aí mesmo. Muito bom. Se você vai me representar, então aí, vai ter que aí. entrar na consciência. Amigo.
2: Isso aí, isso aí. Faz um tratamento de Iacoana com o Davi Kopenawa Yenomami, e aí a
1: Yanomami. Gente... Eu, 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 eu vou preparar uma coisa para ele.
0: <risos> Maravilha. Urus, Siddhartha, muito obrigado pela presença aqui no nosso podcast. Foi, foi ótimo esse papo. Obrigado a você. Sorte e sucesso para todos nós.
1: Legal, prazer. É um prazer. A share.
0: Valeu. A gente fica por aqui com mais um episódio do Que Sonha em As Trombetas. Se você gostou do nosso conteúdo, compartilhe com seus amigos e com as pessoas que você acha que podem se interessar. E claro... Se você se interessa pelo avanço do uso médico, científico e pelas oportunidades de negócio envolvendo cannabis e psicodélicos, fica ligado nas redes sociais do The Green Hub, do SEC, Centro de Excelência Cannabinoide e da Sairama. Até a próxima temporada!